0: Les personnages de Louis et de Djibril sont assez similaires parce qu'ils ont une homosexualité qui est finalement beaucoup plus visible, une, une féminité qui est beaucoup plus visible que celle d'Axel au final. Mais par contre, j'ai vu, une, alors je me rappelle plus, c'était une séquence quotidienne ou hein, euh, dans le live, où c'est Pierre qui dit à Djibril « Ah oui, euh, je n'avais jamais conscientisé le fait que tu aimais les hommes, genre je savais que tu étais gay. Mais en fait, il y a une espèce de, de truc de Ah oui, mais c'est vrai qu'en en fait, être gay, ça veut dire. Euh, avoir des sentiments pour ouais. mais comme s'il y avait un peu deux trucs différents en mm -hmm. fait c'est un être gay c'est un mode de vie mais c'est pas le fait d'être avec des garçons mm -hmm. une espèce de de double qui s'affirme et là je trouve que là où c'était touchant surtout dans une émission encore plus grand public j'ai l'impression que des secret story ou ou le reste c'est que là en fait Axel il a eu un crush il a parlé de sentiments pour mm -hmm. des garçons et il n'était pas juste euh, visiblement gay mm -hmm. et on, on parlait pas du fait que en fait être gay c'est pas un mode de vie c'est pas être flamboyant c'est aussi en fait juste relationner avec mmh. des personnes du même sexe. Salut, je m'appelle Colin
1: et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette semaine, on joue les prolongations et on vous parle de la Star Academy. La finale, c'était la semaine dernière, une finale pas passionnante d'ailleurs, opposant deux hommes excessivement cis-hétéros qui se sont livrés à des duos extrêmement soporifiques avec par exemple Patrick Fiori. Et pourtant, eh ben, cette année encore, j'ai tout regardé. Chaque semaine, on s'est retrouvés avec mes copines queer, on a, on a regardé des primes, on s'est même regardé quelques quotidiennes et j'ai transgressé cet interdit majeur de mon enfance. J'ai voté par SMS au 60. 500 pour sauver mon candidat préféré et du coup je me demande pourquoi est-ce que moi et mes copines on a regardé cette émission est ce que la starak ce serait pas un peu queer alors à vous qui avez regardé la star academy avec vos potes lgbt on avait envie de vous faire un petit cadeau un débrief queer de la Starac. et pour s'en charger je reçois Maureen le perse docteur en cinéma et audiovisuel elle donne un cours à l'université de paris 3 sur la téléréalité réalité et puis avec nous également, Chris Dacunia, notre experte ici à Radio Campus Paris en Star Academy. En gros, si vous voulez tout savoir du régime alimentaire de Julien ou du couple formé par Lucie Bernardoni et Michael Goldman, c'est à elle qu'il faut demander. Ah. Bonjour à toutes les deux.
0: Salut.
2: Hello.
1: Bienvenue. Alors pour commencer, on va essayer de vous situer comme téléspectatrice de la Star Academy.
0: Est-ce que vous êtes du genre à regarder tous les primes et toutes les quotidiennes euh, alors oui, jusqu'au départ de Léni, euh, j'ai regardé toutes les quotidiennes sans en manquer une et j'avais euh, pris aussi la chaîne live Ah ouais carrément Voilà donc euh, un vrai investissement un Donc vrai, de temps
1: en temps tu te posais et tu regardais ce, ce qui se passait au château euh... Ouais c'était
0: assez décevant parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses censurées donc ça coupait un peu toutes les 5 minutes Donc ah j'ai vite lâché l'affaire mais, euh, mais voilà un vrai engagement Et toi Maureen
2: moi, j'ai beaucoup regardé les quotidiennes au tout début, euh, pour des raisons à la fois euh, personnelles, qui étaient que je prenais mon goûter devant la quotidienne. <rire> et avec mon coloc, c'était vraiment un moment où on s'attendait, c'était un moment sacré dans, dans la journée. Et euh, aussi parce que ça a été le sujet du partiel de fin de semestre <rire> de mon cours. <rire> du coup, il fallait que je sois un peu plus des raisons professionnelles, de se passait, donc. Exactement, pour des raisons complètement professionnelles. Mais au bout d'un moment, j'ai un peu lâché aussi, notamment quand Djibril est parti, ça, ça a été un couteau dans le cœur. Et du coup, euh, voilà, On va... les nids, tout ça. Horrible. On va
1: pouvoir en parler, effectivement. Euh, vous avez commencé à regarder avec le retour en 2022 de l'émission ou est-ce que vous étiez déjà fan au début de ce
0: siècle Chris, euh, Moi j'avais suivi euh, bien assidûment je pense les quatre premières saisons Puis après euh, un peu de moins en moins Et j'avais très suivi la saison précédente euh, qui était très courte de toute façon Et, euh, et voilà donc un peu euh, fan de la première heure Ok et toi Maureen
2: Moi j'ai pas trop regardé la Star Trek, euh, première génération J'avais pas trop accès à la télé à ce moment là à mon très grand regret En revanche j'ai vu euh, les saisons obscures Ou la saison obscure je me souviens plus euh, sur énergie euh, 12 Avec Mathieu Delormeau et une autre animatrice. Et Tonya Kissinger, Ouais, c'était horrible pour elle, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle lisait sur son prompteur. <rire> et du coup, des fois, elle lisait les didascalistes. C'était vraiment très, très compliqué. Ah. Et après, j'ai regardé aussi, comme Chris, la première saison, de façon très, très assidue, là, pour le coup, aussi. Ouais.
1: La première saison, donc, euh, du retour, la saison 2022. Euh, toi, Chris, qui avait regardé les premières saisons, est-ce que tu fais partie des gens qui ont, pendant le confinement, re-regardé les saisons euh, 2001-2002, qui avaient été re je crois, par TF1 à ce moment-là
0: alors non, j'avais regardé plutôt Secret Story. Okay. <rire> voilà, chacun, chacun son truc. Euh, mais non, j'avais pas regardé, j'avais pas re-regardé, mais par contre, euh, j'avais regardé les émissions des 20 ans aussi, et ça permettait de se replonger un peu dans ce qui, dans ce qui se faisait, ce qui se, mm -hmm. ce qui se ferait plus.
1: Donc un Prime en octobre 2021, euh, on va pouvoir en reparler. Ouais. Euh, voilà, spécial 20 ans, un spécial comeback, euh, plutôt spécial nostalgie d'ailleurs.
0: Exactement. Ouais. Et du coup là, j'ai regardé après euh, des petits, euh, des par petits bouts, mais, euh, mais moins assidûment. Quoi. Mmh. Toi, Maureen, tu pas profité du confinement pour découvrir...
1: Euh, non, non, pas
2: du tout. Ce... <rire> bon,
1: euh, Est-ce que vous avez déjà assisté à une date de tournée de la Star Academy Non. Non jamais à mon grand ah,
2: regret Moi si Mais non en fait, ah, J'étais sûre ouais. que avais déjà vu ça
0: Non Mais <rire> en fait c'est un gros mais On en parlera peut-être plus tard Mais c'était quand même un gros tabou euh, La Star Academy euh, euh, bah, D'être un enfant, euh, garçon euh, Qui regarde la Star ah, Academy oui. euh, C'était un peu compliqué Ah on va
1: pouvoir en parler tout à l'heure effectivement Est-ce que vous êtes déjà allé au studio 217 Pour assister à un Prime sur ces dernières
0: saisons Non euh, eh bien oui, eh oui j'y suis, <rire> suis allé pour la, ce qui pourrait être appelé la pire émission de la saison et peut-être même de toutes les saisons, c'est-à-dire la demi-finale euh, Axel-Julien euh, avec euh, comme invité de marques Didier Barbelivien. <rire> Donc c'était vraiment pas... Euh, je me suis senti très chanceuse de, de participer quand même parce que c'était quand même un rêve d'être au Studio 217, de voir le plateau en forme d'étoiles, ouais. de voir Nico Saliagas, euh, de voir aussi toute la toute la mécanique en fait qui se met en marche. Euh, donc c'était plus pour le symbole et puis pour euh, voir un peu les coulisses de tout ça mais c'est pas c'était pas un moment euh, en soi euh, fou en donc fait c'est un
1: peu interminable non enfin c'est
0: très très long euh, arrivé à 18h euh, départ à 1 h du matin avec euh, tout le monde qui en peut plus et puis euh, et puis surtout un, un live qui est pas du tout pensé pour le public mmh. en fait on entend pas du tout les gens qui chantent, c'est vraiment euh, un son très très faible. Du coup, euh, fausse note, pas fausse note, franchement, on se rend compte de rien. On se rend compte aussi que les scénos, elles sont vraiment pensées pour de la télé. Donc en fait, en tant qu'expérience live, tu il tu, y a très peu de mouvements. C'est pas très intéressant comme spectacle. Donc ne
1: soyez pas frustrés, euh, auditeuristes euh, qui n'ont jamais, jamais assisté à euh, un Prime au Studio 217 on a posé le décor, on va pouvoir se plonger donc dans notre débrief queer de la Star Academy et pour commencer on va évidemment écouter une lobby. séquence qui a été très commentée cette saison.
2: Tous les vendredis à 14h en DAB ⁇ sur Radio Campus Paris.
3: Axel Oui Ta chanson c'est Don't Stop Me Now de Queen. Oh, oh. wow <rire> Ok, j'ai envie de tu te lâcher. En fait j'ai peur que si je me lâche vraiment, on retrouve mon côté où je suis gay et ça ça me... Ça me cristallise tout de suite. Genre. Toute ma vie, j'ai dû le cacher parce que bah, c'était pas bien à montrer. Et là, du coup, ça me met une pression de fou parce que j'ai pas envie qu'on me voie que euh, comme ça. Et je sais que si je suis 100% moi-même, bah, ça ressort beaucoup. Je me dévoile ici, je me découvre beaucoup plus. Euh, et je suis hyper à l'aise d'être avec eux parce qu'ils bah, me mettent grave en confiance, tout le monde. Et du coup, je perds bah, qu'en passant comme ça à la télé, les gens se disent Ah, mais il est trop bizarre, il est comme ça et que ça me. Mais Freddy Mercury, il était gay bah, Je me doute qu'il n'était pas, oui. oui. Euh, voilà. Oui, mais, mais tu vois, je... oui, mais moi, ça en me... fait, on s'en fout, toi. Moi, on ça fout, me fait grave. Enfin, je sais, après, quand je rentrerai chez moi je ne vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux, par exemple. tu vois Ce ne sera pas possible après cette prestation, je ne pourrai pas regarder mon père dans les yeux. J'ai un peu peur de, de, du regard de, de mes parents sur ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est hyper bête. Je ne sais pas s'ils sont fiers de ce que je fais, je ne sais pas s'ils sont fiers de ce que je suis. Il y a des fois où tu te lâches et moi, dans ma chambre, je suis Beyoncé. C'est une dinguerie, tu vois. Je fais des trucs. Ah, ça, je t'en supplie, donne-moi ça. Oh, ouais. je supplie, non, mais donne-moi ça, Axel. Je t'en supplie. Si dans ta chambre, t'es Beyoncé, mais non, on veut aller dans ta chambre, en fait.
1: Donc voilà, évidemment, la voix d'Axel dans la quotidienne de la Star Academy, c'était un moment assez fort sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Toi, Chris, qu'est-ce que t'en as pensé C'est un moment qui t'a marqué, toi, de, de cette saison
0: Ben bah, moi, j'avais assisté d'ailleurs en live et il avait coupé la séquence où il parle de la sexualité d'Axel et du coup, j'étais en mode, oh, waouh, c'est dit, mais du coup, ça a été vite coupé. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont en parler à un moment donné mm -hmm. ou pas euh, Et puis après, comme il y a eu son crush autour de Victorien, du coup, ça a été un peu plus mis en scène. Euh, et moi, j'avoue que même de réécouter ça, ça me... En fait, je trouve que c'est un, un moment de télé. Alors après, il y a la réaction de, de, de Michael de, Goldman de Michael à commenter. Mais en tout cas, le fait qu'ils disent qu'il est gay déjà euh, je, euh, franchement je pense que c'est jamais enfin euh, c'est toujours sous-entendu je dis mais là je dis dire je suis gay ouais. euh, ça va avec euh, une manière euh, de se représenter qui n'est pas acceptée euh, j'ai trouvé waouh il met les pieds dans le plat euh, il dit les trucs euh, que tout le monde pense euh, mais n'ose jamais trop le dire euh, dans la télé donc ça m'a et le fait qu'il parle de son rapport à son père du fait de montrer de la féminité que ça enfin je trouve qu'il a dit énormément de trucs en, en, très, peu de en, en temps, très peu de temps qui m'ont vachement je me dis waouh ou là pour le coup J'aurais adoré entendre ça, euh, enfant, euh, de voir ce discours-là, de me dire « Ah ouais, là, je, je m'identifie vraiment euh, à, à ce personnage-là, à ce qu'il qu évoque. » mm -hmm. Toi, Maureen, quel regard tu, tu portes sur ce moment
2: euh... Euh, Moi, trouvé la, je, je trouve la séquence assez incroyable. Et ce que je trouve fou dans la séquence, c'est à quel point on voit comment lui et Michael Goldman ne, ne se comprennent pas. En fait, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Euh, Axel est en train de parler d'une sorte de coup euh, et familial et social et affectif, etc., etc. Et Goldman, et lui, tout ce qu'il voit, c'est ce sur quoi il peut capitaliser en tant que producteur d'émissions. Euh, et donc, je trouve que là, on a un, un vrai truc de queer gays, hétérosexual gaze qui entre tous les deux en collision. Et, euh, et ça fait une sorte de... C est, c est, enfin Le moment est vraiment complètement euh, what the fuck, je trouve, à la télé. À la fois parce que le propos d'Axel, il est, il est hyper euh, dur. En même temps, c'est assez fin, ce qu'il raconte. Enfin, C'est-à-dire qu'il dit euh, sans concession que là, ça lui coûte quelque chose, qu'avec ses parents, ça risque d'être compliqué, notamment avec son père, etc. Et Goldman, en face, vraisemblablement, n'arrive pas à comprendre en quoi ça peut être un problème, puisque dans son système à lui... L'égalité est acquise mmh. <rire> Il n'y a plus aucun souci sur rien du tout etc. Donc je trouve la séquence vraiment, euh, vraiment Intéressante aussi parce qu'elle est assez parlante Sur qu'est-ce que c'est euh, Qu'être out en fait, à la télé quoi. Mais
1: après Michael Goldman il parle pas que En tant que producteur, j'ai l'impression que cette réaction De on s'en fout que tu sois gay C'est un truc que... Euh... C'est partagé, finalement. Je n'ai pas, pas regardé quelles avaient été les réactions du public sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est quelque chose euh, sur les...
2: Oui, c'est assez partagé, mais en fait, c'est pas aux autres de décider mmh. euh, si on s'en fout ou pas. C'est à la personne, comment elle, elle se vit et visiblement, il y a un truc dans la personne à Daxel en plus qui a jamais caché euh, son homosexualité parce que le truc du crush sur Victoria, etc. c'est avant, avant. Effectivement. et du coup, il y a tout le truc, enfin avec Jibril il y a ce moment, où on avait parlé euh, euh, Chris, où euh, ils sont avec euh, Jibril et où ils disent viens on va draguer comme des hétéros, etc. Donc c'est hyper drôle, c'est jamais un truc qui a été caché, c'est pas un coming out de télé qu'il fait à ce moment-là, mais c'est un moment où il tient un discours critique sur euh, son orientation sexuelle euh, et, euh, et où il dit que précisément, lui vu la persona qu'il a construit autour de ça, en fait il peut pas s'en foutre. Il a fait des études d'ingénieur, mmh. il est dans un truc de normalisation à l'extrême, etc., etc., Et euh... et du coup c'est à lui que, enfin c est... il est son seul arbitre là-dessus. Et du coup même si, euh... enfin oui on peut la tolérance, tout ce que vous voulez. Mmh. En fait si Axel est pas prêt, on peut pas forcer ça. Quoi. Et Donc... je
0: sais pas si c'est malheureux comme comparaison, mais un, un truc un peu de color, -bl -color blindness quoi, de mmh, dire on voit ouais. pas. Euh... Ouais, ouais. Non mais t'inquiète, on s'en fiche. On... Tout le monde est pareil, juste donne le meilleur de toi-même.
2: Bien sûr, de temps que Goldman il parle là dans la bulle en fait de l'émission qui est en fait une niche quand même très particulière enfin, c'est le milieu du spectacle parisien la télé etc etc alors qu'Axette, ce qu'il dit c'est moi quand je vais rentrer chez moi ce ouais. sera pas du tout la même chose donc lui il parle de l'extérieur et l'extérieur n'existe pas pour la Star Academy surtout pas en fait
1: et justement ça, ça amène la, la question suivante parce que je me demandais à quel point c'était mis en scène. Je ne veux pas remettre en, en question la, la, le fait que Axel soit honnête dans ce qu'il dit. Mais c'est vrai que du coup, après cette séquence, le château de Damarie Lelys passe pour un endroit un peu de grande liberté, d'un endroit où on peut explorer son identité de genre, sa sexualité. Là où, une fois qu'on revient dans, dans le, le, le monde, le, le, la réalité, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il fait effectivement référence à son père. Je ne vais pas pouvoir le regarder dans les yeux quand, quand, je, vais, quand je vais le retrouver. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: le côté bulle, pour moi, c'est vraiment une des conditions sine qua non du succès d'une émission de télé-réalité. Quel que soit le format, ça ne peut fonctionner que parce que les gens, à un moment, ils sont propulsés dans un monde qui n'est plus leur quotidien. Et même sur les, les émissions de vie collective, type Les Princes de l'amour, La Villa des cœurs brisés, qui sont des émissions terminées maintenant, en fait, tout est fait au niveau du dispositif de tournage pour qu'on oublie qu'on est sur un tournage. Enfin, les équipes, elles sont à la fois très présentes et en même temps, tout l'espace de la prod, etc., c'est pas du tout dans la Villa, où c'est sur des pièces dans lesquelles ils n'ont pas le droit d'aller, etc. Dans la Star Academy, c'est encore plus facile, puisque comme toutes les caméras sont dans le décor, finalement, il y a peu de cadreurs avec eux, voire très peu de journalistes au quotidien, etc. etc. Le deuxième truc, c'est qu'il euh, y a ce truc sur l'authenticité. Les émissions de téléréalité, elles cherchent des réactions qui sont authentiques dans des situations qui sont fabriquées. Le dispositif sert à ça, et la bulle sert à ça, à fabriquer les conditions d'émergence d'émotions qui sont euh, véritables. Donc, dans la Star Academy, tout est basé sur le fait qu'ils doivent révéler leur identité d'artiste, ça doit être leur identité propre et en même temps, et c'est là que c'est intenable pour eux, ça doit être une identité artistes qui, sur laquelle ils peuvent, les producteurs éventuels peuvent capitaliser. Il faut que ce soit vendable en fait comme, mmh. euh, comme identité. Donc toutes les expérimentations sur l'identité de genre, les orientations sexuelles, tout ce que vous voulez, etc., ça rentre là-dedans en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les participants et les participantes en fonction de la façon dont eux ils se mettent en scène, comment est-ce que nous on peut récupérer ça à notre avantage. Et la séquence qu'on a entendue là sur Axel, c'est exactement ça. C'est un moment où on se dit, ce gars-là, on peut lui faire chanter du queen. Parce qu'il a la voix pour et en plus parce qu'il est gay. Donc euh, allons-y. Et, et Axel, en tant qu'individu, entre en résistance mmh. avec les envies de la production. Quoi.
1: Ce qui est intéressant aussi dans la manière dont il a formulé euh, ce, ce message-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un glissement de « j'ai peur qu'on voit trop mon côté gay » à « je ne sais pas si mes parents sont fiers de moi ». Et j'ai l'impression que ça rend peut-être plus universel le message. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ce qui rend universel le propos, c'est que je trouve que je pense que ça lui a coûté énormément de le dire à ce moment-là. Enfin, moi, je sais pas. Je me suis vu dans des situations comme ça et dire bon, bah là, il va falloir que je le dise parce que c'est l'inconfort. Il est mmh. tellement énorme dans lequel tu vas me mettre là que là, en fait, j'ai pas le choix de, de tout balancer. Et du coup, bah de ce truc que tu dis, Maureen, de, de chercher de l'authenticité. Là, en fait, j'ai rarement vu un propos aussi authentique, mais parce qu'il était, qu'il ouais. était face au mur, quoi. Forcé, quoi
1: avec Axel d'un côté on est peut-être assez loin d'un autre type de queerness qui est visible dans la Star Academy c'est celle de Louis candidat de la saison précédente qui avait marqué les esprits avec sa performance en talon sur Born This Way c'était un candidat voilà, assez fabuleux assez exubérant aussi euh, d'un autre côté Louis n'a jamais évoqué son homosexualité il s'est dit récemment dans les colonnes de têtus contre le coming out euh, avec tout ce discours de voilà moi je suis fier d'aimer comme, comme j'aime mais on ne parle jamais d'homosexualité est-ce que euh, voilà, la Star Academy se met un peu à parler d'homosexualité plus ou moins timidement, là de manière plus frontale dans, dans cette séquence qu'on vient de, de décrypter. Mais c'est quoi Est-ce qu'il faut que ça reste une homosexualité pas trop revendicative, qui reste acceptable Vous diriez ça, Morine il, faut que ça
2: il faut que ça reste un modèle d'hétéro... <rire> voilà, Oups. le lapsus c'est là. <rire> il faut que ça reste un modèle de queerness hétéro, en fait. Ouais. Accepté comme tel dans un univers qui est hyper hyper euh, hétéro. Dans la Star Academy c'est dans le dispositif même, hein, je veux dire, ils séparent les filles et les garçons, ce qui est stupide parce que on voit bien que dans les quotidiennes le premier truc qu'ils font c'est réagencer les lits, ils, font, ils dorment où ils veulent bien sûr, <rire> ils ont leur autonomie mais c'est dans le dispositif même. La Star Academy elle se place là euh, dans la continuité de d'autres émissions de télé-réalité qui sont pas forcément des télécrochets, à savoir intégrer à leur casting des candidats et non pas des candidates, on pourra peut-être en parler euh, des candidats qui sont euh, gays, qui sont out, mais qui correspondent en gros à deux modèles qu'on a l'habitude de, de voir, soit euh, le gars qui est ultra euh, normalisé, soit euh, Louis, Djibril, euh, etc., qui ont un côté euh, plus exubérant, comme tu disais mmh. tout à l'heure, euh, plus féminisé avec euh, 25 000 guillemets, etc. etc. Ces deux modèles-là, on les connaît, en fait. Et tout ce qui est entre deux, euh, finalement, c'est pas très visible, parce que c'est pas explicitement lisible comme tel euh, au premier abord. Euh, mais euh, la Starak n'est pas la seule émission à faire ça, une émission comme euh, La Villa par exemple, La Villa des cœurs brisés, s'est mis peu à peu à intégrer à son, ses castings, là aussi des candidats qui n'étaient pas des candidats hétéros, euh, jusqu'à euh, une femme trans dans la dernière saison, euh, Jade. Euh, mais voilà, à chaque fois en fait, il euh, y a cette idée que c'est des figures qui rompent avec l'hétérosexualité, mais qui rompent euh, D'une façon que l'hétérosexualité tolère, mmh. en fait. Les figures qui restent dans une sorte de banlieue proche. <rire> <rire> On y accède en métro, quoi. <rire> de toute façon. En ouais, cas, dans... ça peut être avalé mmh. par le... Oui, pardon. Dans,
0: dans le côté euh, l'homosexualité qui peut être tolérée, en fait, je trouve que les personnages de Louis et de jabril sont assez similaires, parce qu'ils ont une homosexualité qui est finalement beaucoup plus visible, une, une féminité qui est beaucoup plus visible que celle d'Axel, au final. Mais par contre, euh, dont... On ne parle pas du fait mmh. que se... J'ai vu... Une... Alors je ne me rappelle plus si c'était une séquence quotidienne ou euh, dans le live, où en fait euh, c'est quand même pl plusieurs semaines après leur arrivée, où, euh, où c'est Pierre qui dit à Djibril ah oui, euh, je n'avais jamais conscientisé le fait que t'aimais les hommes, genre je savais que t'étais gay, mais en fait il y a une espèce de, de truc de, ah oui mais c'est vrai qu'en fait être gay ça veut dire... Euh, avoir des sentiments pour dire, ouais. mais comme s'il y avait un peu deux trucs différents et du coup il y a un peu le bon gay qui accepte sa finité qui va chanter bah c'était le cal de Sinélu, euh, comment il s'appelait euh, qui est un gagnant de comment il s'appelait euh... ah mince j'ai oublié son nom bref un gagnant de la star Academy qui était est quand même assez euh, visiblement euh, très queer mais ouais. mais dont la sexualité n'était jamais euh, vraiment à chaque fois ça me fait penser à la série euh, Will and Grace où tout le propos quand même c'est c'est le personnage principal est quand même homosexuel, enfin euh, et un des personnages secondaires et on ne les voit jamais embrasser des garçons. Ou... En mm -hmm. fait, c'est un être gay, c'est un mode de vie, mais c'est pas le fait d'être avec des garçons. Mm -hmm. Une espèce de de double qui s'affirme. Et là, je trouve que avec Jibril et Axel, et je trouve que là où c'était touchant, surtout dans une émission encore plus grand public, j'ai l'impression que des Secret Story ou ou le reste, c'est que là, en fait, Axel, il a eu un crush, il a parlé de sentiments pour mm -hmm. des garçons et il n'était pas juste euh, visiblement gay. Mm -hmm. et on, on parlait pas du fait que en fait être gay c'est pas c'est pas un mode de vie c'est pas être flamboyant c'est aussi en fait juste relationner avec mmh. des personnes du même sexe, c'est un peu différent
2: C'était intéressant sur le cas de Djibril par exemple parce qu'il arrive dans l'émission et un des premiers trucs qu'il dit, moi c'est un souvenir que j'ai, enfin j'avais trouvé la séquence hyper émouvante où il raconte, en plus il parle à Julien je sais même pas comment c'est possible cette <rire> conversation où il raconte que euh, voilà lui il sait qu'il est gay depuis très longtemps mais qu'il il s'est jamais rien passé avec aucun gars etc etc et que du coup il, voilà, il, il a c'est compliqué pour lui un petit peu en tout cas il se pose des questions machin etc enfin bref du coup il y a un truc de à la fois il est gay il est out mais en même temps c'est pas du tout incarné parce qu'il y a pas de... il y a personne qui l'attend derrière il parle jamais d'un gars il parle jamais d'un ex il parle jamais de et pour Axel contrairement à Julien
1: qui parle tout le temps à voilà, sa meuf
2: exactement contrairement à Julien euh, qui lui parlait tout le temps tout le temps de sa copine et je pense qu'il a pas été le seul euh, Clara ou son mec est venu lui faire une espèce de déclaration d'amour à la Love Actually ouais. etc etc bref en fait les hétéros sont pas seulement là parce qu'ils sont majoritaires parce qu'on sépare les filles et les garçons ils sont là aussi parce qu'ils racontent leur vie alors que les candidats gays et les candidates lesbiennes pour l'instant il y en a pas on n'en parle pas en tout cas il y en a pas de déclarés mais Clara si tu, si tu nous entends, <rire> si tu nous entends.
0: <rire> moi je mise plutôt sur Elena mais...
2: <rire> ah oui merde Elena mais bah, je sais pas je les confonds <rire> depuis le début je les confonds bref les deux franchement ouais. les meufs faites, faites votre vie euh, <rire> mais euh, ce que je voulais dire c'est que voilà à la fois les, les, les candidats gays ils sont ils sont là mais en fait ils sont là en théorie ils sont pas là dans la pratique vraiment vraiment
1: ce que tu dis me fait penser à deux choses, déjà euh, effectivement cette séquence où Jébril dit à Julien, voilà, euh, moi j'ai jamais eu d'histoire je me suis un peu renseigné parce que j'ai essayé de retrouver la séquence où il parle de son homosexualité et quand on parle un peu Jébril euh, queer, Jébril vie amoureuse, on tombe sur des articles qui disent, ah oh, cette confidence qu'il fait à Julien, et en fait la confidence c'est j'ai jamais eu d'histoire, mais mm. on oublie en fait que son homosexualité est complètement effacée de tous les articles qui traitent ça, et par ailleurs on parle d'incarnation, de, de, on peut faire un détour par la saison précédente, donc il y avait Louis qui était ouvertement euh, gay, mais il y a eu aussi cette histoire de bromance entre Chris et Stan qui était inséparable. Il y a eu cette scène qui a été énormément commentée où euh, Chris de nouveau et Julien s'embrassent à plusieurs reprises, qui a enflammé la toile. Quel regard vous portez sur ces séquences de gens qui sont plutôt hétéros Et euh, voilà, finalement, c'est les hétéros qui jouent le, le rôle de l'homosexualité euh, et le, le rôle de cette visibilité-là euh, dans cette saison.
0: Bah, moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est OK... Euh d'être proche d'un garçon si on est sûr qu'en fait enfin euh, c'est c'est comme les hétéros qui mettent du vernis enfin il y a il y a un côté de d'une espèce de performance où euh, c'est OK mais par mais contre no homo. Y a, exactement il n'y a pas de souci pour faire ça mais mais quand même pas trop loin moi ça m'évoque aussi une autre scène je crois je crois que c'est Julien hein, qui était, qui était le bad boy de l'année dernière mm -hmm. c'est ça qui avait refusé de faire le cours de danse en ouais. talon de de Yanis. et euh, et c'est quand ce qui avait été beaucoup commenté euh, notamment sur les réseaux parce que c'était bon bah est-ce qu'on force les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire ou en fait est-ce que là c'est juste un exemple de mm -hmm. Justement, de no homo, euh, euh, en fait, ça veut dire autre chose de ne pas vouloir danser en talons et de, de refuser ce qu'il il était prêt à faire plein de choses. Mais là, c'est sa limite. Il euh, ne faut pas trop toucher à ma virilité non plus.
2: Mmh. J'aurais envie de dire deux choses individuellement. Chris, Julien, etc., roulez-vous des pelles autant que vous voulez. Vraiment, faites-vous plaisir. Aucun problème. Enfin, Broaden your perspective, quoi. Euh, et en même temps, si c'est pour toujours faire ça euh, sans... Euh... J'arrive pas à formuler ce que je veux dire, mais c'est un peu comme euh, euh, faire une omelette sans casser des œufs, quoi. Vous pouvez pas, <rire> vous pouvez pas prendre que ce qui est ouais. bien et, euh, et jeter tout le reste, en ouais, fait. Ouais. Donc, euh, donc ouais, dou doucement quand même. Mais euh, explorez-vous. <rire> Vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite
1: Alors Chris, tout à l'heure tu nous parlais de Julien qui refusait de participer au cours de danse en talon Forcément ça nous rappelle, ça fait écho à un autre épisode de la Star Academy un peu plus de 20 ans plus tôt
3: C'est ça le truc de pédé la danse, c'est pour les pédales danse, La danse, de toute façon, c'est pour les pédés la danse C'est normal moi que j'y arrive pas, c'est pour les tarlouses du cul la danse Ils sortent de la danse, ouais les danseurs c'est des pédés tout ça nanana. Et nous on est là comme des cons et nous on danse Bon es nerveux, ok mais respecte-nous parce que là tu ne nous respectes pas
1: bah oui, Jean-Pascal, respecte-nous, nous les hétéros qui passons pour des PD par ta faute. C'est un extrait de la saison 1 de la Star Academy. On a fait un saut dans le temps, on est donc en 2001 avec un Jean-Pascal donc ouvertement homophobe. Euh, la danse, est tellement un truc de tarlouse du cul, je cite, qu'il menace même de quitter le château à ce moment-là. Là, euh, là c'en est trop pour la production qui voit en Jean-Pascal un peu sa Loana, puisqu'on est quelques années après le succès de Love Story sur M6. L'agitateur Jean-Pascal va donc se reposer pendant quelques jours à Londres, sympa la, la punition, avant de revenir en fanfare au cours d'un prime duquel il sera l'unique nominé. Quid du verdict des téléspectateurs, allez-vous me demander Je vous lis l'article du Parisien de l'époque on a craqué pour cette grande gueule, impulsive mais pleine de charme. Le public a bien sûr fini par pardonner au vilain petit canard de la soirée. 62% des téléspectateurs ont préféré qu'il reste. Jean-Pascal est de retour, mais qu'on ne l'y reprenne plus. Est-ce que toi, Chris, tu as des souvenirs de cette séquence ah
0: bah, Je ne savais pas qu'il avait eu quand même des conséquences des actions. En fait, moi, pour moi, ça va avec un ensemble de plein de choses, de, notamment la saison 1 de grossophobie, de misogynie ouais. qui est très très décomplexée. Le, le personnage de Mario qui est odieux, qui parle... enfin, En plus, il y a ce rôle presque valorisé de, de l'Italien macho qui va dire aux femmes allez va faire la cuisine et du coup tout le monde va être très amusé du coup en fait c'est ça rentre dans un espèce de, de globalité de normalisation complète de, de propos vraiment très très gênant qui qui passerait plus du tout aujourd'hui et c'est là où on peut voir où il y a un, quelque chose quand même à se féliciter de se dire euh, c'est impossible de voir ce genre de mm -hmm. séquence aujourd'hui à la télévision euh, aussi euh, de manière aussi abrupte alors peut-être ça va être plus subtil. Qu'en penses-tu, Maurice On n'a pas progressé depuis 2001.
2: Non, <rire> si, on, on avance parce qu'on progresse dans le, la façon de dissimuler les discriminations, en fait. Pour moi, on ne progresse pas tellement dans la façon de les, de, de les remettre, enfin, de, de les abolir. Ouais, C'est ça le mot que je cherchais, d'abolir ça. Mais plutôt, dans la, on reconfigure, en fait, autour, sans forcément euh, renverser euh, des de, 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 de logiques de pensée, etc. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure l'Astarac, malgré tout, le dispositif reste très très hétéro. On, on, on oppose les filles et les garçons, on ne les fait pas dans Ensemble, quand on fait des duos, etc., et qu'il euh, y a des paroles, machin, les trucs systématiquement sont changés, par exemple. Enfin, euh, tu sais, genre, on fait les accords, etc., etc., pour que ça reste pas toujours, mais souvent quand même. Et, euh, et si les gars doivent chanter une chanson de femme, par exemple, où il y a genre belle, machin, etc., ils changent pour pas qu'ils chantent qu'ils sont belles, mais qu'ils chantent qu'ils sont beaux, enfin, ce genre de trucs. Euh, donc, ça fait partie en fait des stratégies de, de dissimulation. Alors, effectivement, on pourrait plus avoir ça, c'est plus possible, surtout avec euh, la présence de ces émissions sur les réseaux sociaux, on ne peut plus avoir de, de marques d'homophobie comme ça, euh, sur le sexisme la grossophobie c'est différent, mais sur, euh, sur l'homophobie c'est sûr que ça ne peut plus sortir euh, comme tel, en revanche c'est des choses qui sont plus insidieuses et parce qu'elles sont plus insidieuses, elles sont aussi plus contrôlables d'une certaine façon, enfin c'est refuser de faire un cours euh, en talons c'est mm -hmm. euh, euh, vouloir absolument démentir une rumeur supposée d'homosexualité juste parce qu'on a embrassé un gars un peu trop près de la bouche, enfin ce, ce genre de trucs donc pour moi c'est euh, plus vicieux en fait que de la progression à la fois on, effectivement les images ont l'air plus safe et quand on les regarde dans le détail euh, elles rendent pas forcément plus les choses possibles euh, donc, euh, donc je sais pas s'il faut se réjouir ou pas c'est juste un changement c'est juste une façon de reconfigurer les choses bah, je,
0: je, 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 je suis complètement d'accord avec, avec ton analyse mais c'est vrai que quand même il y a une telle violence de, même là de réécouter ça en Bien vrai sûr, moi, oui. ça me... et de me dire en fait ces images je les ai vues avec mes parents à côté de moi euh, en train de dire ça et du coup c'est il y a un truc de... Alors, mais je suis d'accord qu'au que, final c'est une autre manière de le faire mais en tout cas il y a une telle violence c'est vraiment très traumatisant au moins il y a ce, ce... Donc, Complètement, un vrai. peu ce traumatisme en moins quoi
2: mais c'est intéressant parce que je pense que les deux séquences qu'on a écoutées là elles fonctionnent vraiment en regard, c'est à dire qu'il y a un moment où c'est impossible d'être euh, gay sans être insulté et, euh, et un autre moment où en fait si tu dis pas, si tu joues pas cette carte là, si tu performes pas absolument ton orientation sexuelle non mm -hmm. hétéro euh, c'est emmerdant aussi tu vois. et donc du coup il y a toujours un truc d'injonction qui pèse, tu peux pas juste vivre ta life et chanter des chansons
1: euh, il faut noter aussi que d'ailleurs si la, la prole le retient c'est que Jean Pascal il fait un petit peu monter les audiences, il est dominé quasiment toutes les semaines parce qu'il est assez nul et il est sauvé par le public toutes les semaines aussi il, va falloir, il a tenu jusqu'à la demi-finale garçon ça va intéresser Maureen de savoir qu'il y avait une demi-finale garçon et une demi-finale fille à l'époque euh, face à Mario à 0,8% près euh, donc il est quand même resté assez longtemps la saison suivante, c'est celle d'Anne-Laure à qui on va reprocher à peu près 16 fois par jour de ne pas être, je cite, « assez féminine », jusqu'à ce qu'elle interprète sans contrefaçon de Mylène Farmer en évaluation, en disant aux profs qu'ils doivent y voir un message, c'était en 2002, euh, en me renseignant d'ailleurs pour préparer cette émission, j'ai lu partout qu'elle avait fait son coming-out pendant un cours de théâtre avec Oscar Sisto impossible de mettre la main sur cet extrait puisqu'il n'a jamais été diffusé sur TF1 ni en quotidien ni en prime en fait c'était sur la chaîne 22h sur 24 qui existait déjà à l'époque c'était pas, pas en ligne mais ça existait déjà et c'est seulement là qu'on a pu assister au coming out d'Anne-Laure Sidbon qui après ce coup d'éclat a bien sûr été nommé chaque semaine jusqu'à son élimination tu te souviens toi d'Anne-Laure Sidbon Chris
0: Bah ouais je me rappelle parce que c'était un bah, c'était un personnage aussi qui, qui, qui jouait avec les codes du genre et qui du coup qui était assez inconfortable dans toute cette mise en scène. Et que du coup, moi ça m'évoque l'émission des dont euh, on parlait de queerbaiting, mais euh, de, le fait que la Star Academy se réapproprie et là elle s'est se, elle vraiment. À, pas, avec la complicité d'Anne-Laure hein, qui s'est réappropriée son histoire parce qu'au Prime euh, sur les 20 ans sur sa saison euh, elle, elle, elle déclare que la Star Academy a été d'un incroyable soutien que c'était mmh. exceptionnel de... Elle dit euh,
1: grâce à ce programme sur TF1 d'avoir une femme homosexuelle tous les soirs qui euh, s'assume et que les gens ont appris à aimer on a aidé des milliers de personnes elle dit même à l'époque de la tournée il y avait des rainbow flags dans le public faudrait fact checker mais...
0: Euh... C'est complètement faux pour moi c'était vraiment c'était un non sujet mais même pas au point de ou louis c'était un non-sujet, a... Enfin, jamais ça n'a été évoqué mais à une seule seconde et puis je pense que, je pense que ça m'aurait un peu marqué quoi. Mmh. et ça me fait penser aussi euh, si on fait des parallèles avec d'autres émissions mmh. euh, euh, au L5 avec euh, Claire qui était a priori, alors je crois qu'elle a pas fait de coming out, mais en tout cas, il y a toute une mise en scène de euh, où elles font, où la prod fait venir tous leurs mecs, plus juste la meilleure amie de Claire, euh, avec qui elle va passer beaucoup de moments et avec, et, et où c'est vraiment, enfin, parce qu'en fait, j'ai re-regardé pour le coup, bah, pendant le confinement aussi, du coup, tous, tous les épisodes de Popstar, et, euh, et en fait, où on voit, enfin, euh, on voit clairement que, que c'est son amoureuse, quoi. Et que du coup, c'est complètement euh, évacué, c'est son amie, et, et c'est pas discuté. Et euh, parce que c'est inconcevable de, de le mettre en scène, quoi.
1: Cette remarque que euh, Anne-Laurent Bon a subie de tu n'es pas assez féminine, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, n'a pas totalement disparu. C'est ce que Marie Leroy, notre réalisatrice, euh, me faisait remarquer, euh, qui n'a pas disparu totalement euh, dans ces dernières saisons. Ah bah non. <rire> Dis-en plus,
0: Marine, je t'en prie. Tellement mort, tellement mort. <rire>
2: Non, bah, c'est-à-dire que les, les, c'est exactement euh, ce que disait euh, euh, avec des mots un peu euh, pas toujours très clairs, Muriel Robin euh, à Aléa Salamé euh, dont je ne sais plus quelle époque. Dans quelle époque Dans quelle époque, voilà. Euh, les femmes à, les, dans la vie et euh, à, à la télé, dans les images en général, elles ont deux fonctions euh, d'éclarer, enfin performer le fait qu'elles sont une femme et euh, être... Euh, pénétrable, pour le dire un peu euh, franchement, comme l'avait dit euh, Muriel Robin. Donc, c'est toujours une injonction qui pèse euh, sur elle. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, sur une candidate comme lenny qui avait pas un style toujours euh, ultra euh, féminin un peu euh, tradit, euh, beaucoup de baggy, euh, beaucoup de jogging, etc. En fait, elle performe un truc excessivement féminin quand elle danse, par exemple, ou alors dans le fait qu'elle est beaucoup plus jeune que les autres. Et du coup, il y a ce côté un peu femme-enfant, etc. Et puis, quand elle
1: danse, en plus, il faut regarder les chansons sur lesquelles on l'a mis. C'était oui, Dua Lipa dans le film de dans le film Barbie. Oui, oui. Et puis, euh, Britney Spears, bah, c'était...
0: Euh... C'était Baby One Mortime, c'était en écolière. Voilà, tout à fait. Voilà.
2: Donc, euh, on lui fait malgré tout, on la, on la rattrape comme ça, avant enfin, on l'a fait être rattrapée comme ça par une féminité un peu traditionnelle. Donc, ça, c'est pour toutes les filles, pas seulement, euh, pas seulement les lesbiennes. Là où ça s'est codé un peu différemment pour euh, une figure comme Anne-Laure, c'est qu'en plus de ça, il y a, euh, il y a la problématique de l'orientation sexuelle qui vient un peu se mettre entre, euh, entre l'injonction, le, mm. enfin, entre ces deux types d'injonctions qui pèsent en même temps et qui font que pour elles les choses sont, euh, sont probablement un peu euh, intolérables. Quoi. Euh,
1: pour conclure, il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi nous, personnes queer, on aime quand même regarder la Star Academy. Maureen, as-tu une explication à ce phénomène très étrange
2: bah, je, moi, je pense que c'est parce que c'est tellement hétéro que ça en devient suspect. <rire> c'est un peu comme tout, Moi, ça, ça me passionne dans la vie j'ai été très fan de Booba par exemple mm -hmm. Booba qui est tellement hétéro qu'en fait on n'y croit plus vraiment je trouve parce que ça, 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 va, ça pousse tellement loin le truc, c'est tellement sclérosé dans la star Trek, il y a un truc un peu de cet ordre là aussi euh, à mon sens, c'est que c'est tellement comment dire, c'est tellement des, des, un dispositif comme ça qui, euh, qui, 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 qui est basé sur le jeu la performance littéralement performance scénique, théâtrale etc, que du coup les les identités de genre deviennent des performances comme des autres euh, au milieu de, de tout ça et c'est passionnant je trouve de voir comment l'émission elle fabrique ce qu'elle estime être les masculinités et les féminités euh, contemporaines des 15 euh, je sais pas 28 ans mmh. par là fin, du public qui est ciblé par euh, par, euh, par l'émission et je trouve ça assez euh, fascinant donc pour moi s'il y a un regard euh, un peu queer à poser sur euh, l'émission il est là-dedans en tout cas c'est ça qui m'intéresse
0: mmh. Bah des gens qui, ch qui chantent et qui dansent qu'est-ce qu'il y a de plus gay quand même
1: <rire> c'est Glee finalement
0: euh, c'est complètement Glee et puis après moi alors c'est une expérience personnelle mais je pense qu'elle est partagée parce que quand j'étais du coup dans le public du studio 217 il y avait quand même pas mal de trentenaires euh, homosexuels dans ce que j'ai pu voir euh, et en fait j'ai l'impression en tout cas moi de ce que je l'ai vu comme une espèce de nostalgie c'est de vivre à fond le fait d'aimer l'Astarac euh, en, en en pouvant le vivre, c'est-à-dire que j'ai pas pu le vivre vraiment en fait, euh, fait c'était toujours euh, oui oui je regarde mais parce que ma soeur elle regarde mmh. ou parce que c'est toujours un peu caché, un peu dissimulé et, euh, et là je peux me dire en fait, euh, bon bah là euh, je suis euh, une grande personne en fait, je peux m'assumer et si j'ai décidé d'aimer la Star Academy bah, en fait je le fais et puis je le fais bien quoi. je le fais à fond et je pense qu'il il, il peut y avoir une espèce de nostalgie des queer trentenaires de se dire bon bah maintenant je le vis, je le vis bien en fait, je le, je le vis avec fierté
1: eh ben merci beaucoup Maureen Lepers et Chris Dacunia d'avoir été mes invités pour cet épisode on se refait ça la saison prochaine bah carrément. Avec plaisir. Je ne sais pas si on aura beaucoup de choses nouvelles à dire mais ouais, on sûr. pourra <rire> parler de Michak Vyatkowski <rire> j'ai réussi à le dire Nous en tout cas on se retrouve très bientôt sur toutes les applications de podcast pour un nouvel épisode du Lobby et sur Instagram @lelobbyrcp. Merci beaucoup à Marie Leroy à la réalisation de cette semaine et puis à bientôt